0: LEG, Güsken Schulzeit. Der Podcast für alle, die Schule machen und über alles, was Schule macht.
1: Ach, ich könnte diesem Gesäufze stundenlang zuhören, aber jetzt gibt es Wichtigeres zu tun, nämlich einen neuen Podcast zu starten. Einen neuen Podcast? Noch einen? Ja, mir ist schon klar, es gibt momentan zig neue Podcasts. Eigentlich Podcasts die jeder, aber es ist egal, es geht um die Sache oder besser ums Leben, nämlich um die Schule. Mein Name ist Florian Güsken und ich erkläre vielleicht erstmal kurz, wer ich bin und was ich hier so genau vorhabe. Also ich bin erst einmal der Vater von drei Töchtern, zwei davon gehen in die Schule, bei der dritten dauert es noch ein bisschen. Ich habe deshalb quasi ein natürliches, privates Interesse an Schule. Im Hauptberuf bin ich Journalist, auch da habe ich mit Schule und Bildung zu tun, aber das alles genügt mir nicht um zu verstehen, was an deutschen Schulen gut läuft und was schlecht läuft und wohin es bei all den ganzen Veränderungen, die jetzt anstehen, eigentlich genau gehen kann und vor allem gehen soll. Veränderung? Ja, ja, ich glaube, dass wir mit der Corona-Krise tatsächlich an einem Wendepunkt angekommen sind. Die Schule muss sich verändern, anpassen, anders werden. Und das bedeutet, die Menschen, die Schule machen, Politikerinnen, Lehrerinnen, Schülerinnen, auch Eltern, müssen sich verändern. Nur wie? Digitalisierung, Inklusion, Fernunterricht, Sie alle kennen das, das prasselt alle auf uns ein und wird wie in so einen Trichter gequetscht, aus dem irgendwann Schule rauskommen soll. Ich finde, dass es eine große Kluft gibt zwischen oft abstrakten, sehr theoretischen Forderungen Sonntagsreden, Sonntagsreden und dem praktischen Alltag, der Wirklichkeit. Diese Kluft ist zu besichtigen an Schulen, bei Schulträgern, in Kultusministerien und selbst in der Kultusministerkonferenz. Wer hat jetzt eigentlich ein Konzept dafür, wie man den Digitalpakt vor Ort sinnvoll umsetzen kann etwa? Oder welche Programme, welche Software bringen im Unterricht wirklich etwas? Welche pädagogischen Ziele sollen eigentlich genau verfolgt werden? Und wie sollen die Lehrer, die armen Lehrer, das eigentlich alles hinkriegen? Ich finde die Fragen faszinierend, spannend und ich bin mir sicher, dass viele davon in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, aber auch in den nächsten ein, zwei Jahren ausgehandelt werden. Wann, wenn nicht jetzt? Es muss wahnsinnig viel bestimmt werden, wahnsinnig viel geändert werden. Und nicht nur Corona erzwingt das, sondern etwa auch die Bundestagswahl im nächsten Jahr bietet eine Chance, über Veränderung zu sprechen. Was für eine Schule wollen wir wirklich? Und was für eine Schule bietet ihr uns, ihr Politiker? Und da gibt es nicht nur zig Fragen, sondern aus jeder dieser Fragen erwachsen zig neue Fragen. Es ist das Ziel dieses Podcasts, zumindest ein paar Antworten zu geben und die Entwicklung des Lernens in Deutschland zu beobachten, darzustellen, kritisch darüber zu sprechen in einem LEG, einem Lernentwicklungsgespräch. Ich mache das jetzt hier heute das erste Mal, aber dann ab August jede Woche einmal. Mit diesem Podcast versuche ich auch dann der ganz großen Frage näher zu kommen, wie die Schule der Zukunft in Deutschland aussehen könnte und was dafür notwendig ist, aber auch, was vielleicht Quatsch ist. Dafür möchte ich Menschen vorstellen, die etwas besonders gut machen, die besonders interessante Ideen haben, aber ich möchte mich auch mit Dingen beschäftigen, mit Lehrmitteln, Programme vorstellen, Bücher, Filme und ihnen jede Woche erzählen, was gerade neu ist, wenn etwa die Kultusministerkonferenz mal eben entscheidet, dass nach den Sommerferien der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden soll. Ich werde hier viel ausprobieren, immer wieder etwas umwerfen, das heißt es wird auch viel Bewegung in dem Podcast sein. Aber wenn es gut läuft, nehme ich hoffentlich Ihnen, die sich für Schule interessieren, etwas Arbeit ab.
0: Papa, hör auf zu reden.
1: Ich, na gut, ich werde schon wieder zu lang. Deshalb, jetzt wissen Sie, worum es grob geht. Ich starte jetzt mit der ersten Folge, dann gibt es eine kleine Pause und ab Anfang August gibt es dann jede Woche eine Folge, meistens Freitag. Aber jetzt los mit meinem ersten LEG, dem ersten Lernentwicklungsgespräch.
0: Wer kommt denn heute?
1: Ich freue mich sehr, dass zum ersten LEG gleich Klaus Zierer kommt. In der deutschen Schulpädagogik ist Zierer eine ziemlich große Nummer. Zum einen hat er an der Universität Augsburg einen Lehrstuhl für Schulpädagogik inne. Zum anderen aber ist er so etwas wie der deutsche Botschafter des neuseeländischen Schulpädagogen John Hattie. Hattie ist ja sowas wie ein globaler Schulguru, ist mit seinem Buch Visible Learning und den Publikationen, die darauf gefolgt sind, eine Global bekannte Figur, weil er als erster umfassend empirisch analysiert und aufgearbeitet hat, welche Lehrmethoden eigentlich wie wirken. Kurz, er hat beantwortet, was wirklich etwas bringt. Im Zentrum steht für Hattie allerdings die Figur des Lehrers bzw. der Lehrerin. Von Lehrerinnen erwartet er vor allem Professionalität, dass sie sich wie Profis verhalten. Das heißt, sie müssen nicht nur in jedem Moment wissen, was sie tun, und welche Mittel gerade in der gegebenen Situation die besten sind, um ihre Schüler zu unterrichten. Sie sollen sich auch für Feedback öffnen, bereit sein, sich ständig selbst in Frage zu stellen. Von Klaus Thierer möchte ich jetzt vor allem wissen, was bedeutet das denn für den Fernunterricht und für die nahe Zukunft? Wie geht guter, professioneller Fernunterricht? Und wie müsste man das Schulsystem ändern, wenn man wirklich Profis ranlassen würde?
0: Geht's jetzt endlich los?
1: Und wie? Nämlich jetzt. Hallo, Herr Professor Zierer.
2: Hallo, Herr Küchen.
1: Also, erstmal schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe diesen Podcast ja Lernentwicklungsgespräch genannt, LEG. Und bei Lern und Lernentwicklungsgesprächen ist es ja oft so, dass es mit einer Selbsteinschätzung losgeht. Wie schätzen Sie sich denn ein, wie sind Sie bisher durch die Krise gekommen? Ähm,
2: also gern stelle ich mich mal dem Gespräch zur Verfügung. Ich finde es ja spannend, und wie ich durch die Krise gekommen bin. Ähm, sowohl gut als auch schlecht, würde ich sagen. Ähm, ich bin ja nun in einer beruflichen Lage, wo man viel von zu Hause arbeitet und das auch gewohnt ist und insofern auch sich die Zeit frei einteilen kann. Das ging jetzt in dieser Zeit natürlich noch besser als davor. Und dennoch muss ich feststellen, dass äh, das Wegfallen von sozialen Kontakten auch in der Arbeitswelt äh, ein Problem ist. Man kann Forschung zwar viel alleine vom Schreibtisch aus machen, hm. aber die Kommunikation, der Austausch ist essentiell dafür, um auch weiterzukommen. Und dafür muss man sich auch äh, begegnen können. Und gleichzeitig bin ich ja Vater von drei Kindern. Zwei davon sind in der Schule. Einer ist äh, im Kindergarten noch und habe an der Stelle dann miterleben dürfen, was Homeschooling heißt und vor allem, was dann die Kombination Homeschooling und Homeoffice bedeuten. Und das hat mich stellenweise schon äh, deutlich an meine Grenzen gebracht. Das also, muss ich sagen.
1: Also das ist lustig. Das geht mir ähnlich. Ich habe auch drei Kinder. Zwei davon sind auch in der Schule und eins ist auch in der, im, im Kindergarten. Ähm, Sie haben ja letzte Woche gesagt, vergangene Woche, als wir das äh, Gespräch vorbereitet haben, haben Sie gemeldet und gesagt: Ah, diese Woche ist schlecht. Äh, nächste Woche ist Termin, weil da ist, äh, da sind die Kinder zu Hause, da ist Homeschooling. Nächste Woche ist es besser. Also ich stelle mir vor, wenn es einen Profi gibt, der sich mit Homeschooling auskennt, dann sind Sie das. Wie machen Sie das denn, das Homeschooling? Wie stark sind Sie da involviert? Halten Sie da Stunden?
2: Ja, ja manchmal leider auch. Also vielleicht zum Profi da sein. Ich in der Tat glaube ich habe ich einen guten Hintergrund für diese Situation. Ich war ja selber Grundschullehrer. Eines meiner Kinder ist in der Grundschule. Die ältere Tochter ist jetzt fünfte Klasse im Gymnasium. Ich habe Mathematikunterrichtsfach studiert, also ich kann der in vielerlei Hinsicht wirklich noch gut helfen und ich musste auch viel unterstützen. Gleichzeitig habe ich ja vorhin gesagt, habe ich ja eine, eine, eine recht gute Position als verbeamteter Professor, wo ich mir um mein... Mein Verdienst und meine Sicherheit keine Gedanken muss. Und vor dem Hintergrund finde ich es manchmal so interessant, wenn man über, über diese Situation nachdenkt, weil es viele Menschen gibt, die es weiter schlechter in der aktuellen Situation geht und die ganz andere Herausforderungen zu bewältigen haben. Und dann habe ich mir immer gedacht, wenn ich schon an meine Grenzen komme, mhm. wie geht es dann Menschen, die nicht diese Sicherheit und diesen Hintergrund haben? Mhm. Und das hat mich vielfach auch zum Nachdenken gebracht, was wir hier verlangen, in welche Richtung diese Reise gehen kann und was das letztendlich für längerfristige Konsequenzen auch mit sich bringt. Ähm, zu dem Punkt, äh, ob ich Unterricht machen habe müssen, äh, in der Tat meint es ja, weil äh, dieses Homeschooling im Fall meiner Kinder sehr früh so ausgeschaltet hat, dass neuer Stoff durchgenommen worden ist, dass zu Beginn der Woche äh, der ganze Stoff für die nächsten äh, Tage gekommen ist und ich dann mit den Kindern versucht habe, da irgendwie durchzukommen, nachdem auch kaum, äh, oder ich muss ehrlich fast sagen, äh, keine Rückmeldeschleifen äh, da waren, äh, habe ich natürlich das alles versucht abzufangen, weil ich weiß, wie wichtig Rückmeldung ist, wie wichtig der Austausch über das Gelernte ist, wie wichtig es ist, dass man über die Fehler spricht, die man macht.
0: Mhm.
2: Und habe dann in der Tat viel Zeit, ähm, vor allem die Vormittage, da investiert mit den Kindern gemeinsam ein bisschen Schule in Anführungszeichen nachzuholen, die auch stärker in die Selbstständigkeit zu bringen. Aber so etwas funktioniert nicht von jetzt auf gleich, sondern ist natürlich ein Prozess, der schon einiges an Herausforderungen mitgebracht
1: hat. Wie muss man sich das denn vorstellen? Das heißt ja immer, man muss auf jeden Fall Struktur geben, auch beim Fernunterricht. Haben Sie dann gesagt, so Leute, um acht geht's los. Ihr sitzt da in der Küche, im Wohnzimmer, im Garten, wo auch immer. Und dann geht der Unterricht los. Oder wie haben Sie das gemacht?
2: Ja, die Struktur ist ein ganz zentraler Punkt. Wir haben äh, uns Ziel immer gesetzt, am Vormittag das alles wegzuhaben, dass der Nachmittag äh, auch Nachmittag und insofern frei bleibt, wo wir dann viel Sport gemacht haben. Wir waren unendlich viel draußen, in einem Turm im Rad unterwegs, auch in Vorteil, ich wohne am Land, da geht es alles ohne Probleme. <lacht> haben damit also viel Zeit äh, für uns auch gehabt und äh, vormittag so organisiert, dass die Kinder in ihren Zimmern an den Schreibtischen waren, ich an meinem Schreibtisch gesessen bin und wenn die Tür offen war, konnte man Fragen stellen, wenn die Tür zu war, war für alle klar, jetzt kann er selber gerade nicht, weil er irgendwie ein Gespräch oder eine andere wichtige Sache hat und äh, habe dann versucht, ähm, morgens immer die Aufgaben so mal durchzusprechen, dass den Kindern klar ist, was sie zu tun haben, dass sie gleich am Anfang mal die Rückfragen stellen konnten, wenn ihnen Schwierigkeiten entstehen oder wenn ich gemerkt habe, äh, da, da kommen sie jetzt nicht weiter dass dann weitestgehend der Versuch war, dass sie selbstständig arbeiten. Und das klappte mal besser, klappte mal schlechter, aber definitiv klappt es nicht ohne mich.
1: Hm. Hat sie denn an dieser Homeschooling-Erfahrung Homeschooling was überrascht? Also, wo sie gesagt haben, hups, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht oder das finde ich jetzt total überraschend.
2: Also nicht auf äh, Seiten meiner Kinder, die kenne ich ja eher so auf Seiten der Bildungspolitik und der Schulen, wie man äh, in dieses Homeschooling hineingestolpert ist, durchgestolpert ist und jetzt versucht, wieder herauszustolpern. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber aus meiner Sicht ähm, hätte man es ähm, professioneller machen können, vielleicht sogar machen müssen.
1: Das heißt, Sie haben ja relativ früh äh, in der Diskussion, ich glaube im Tagesspiegel oder wo war das, einen Masterplan für das Homeschooling gefordert. Sowas war ja weit und breit nicht zu sehen, richtig?
2: Das ist wichtig und bis heute kann ich es leider auch nicht erkennen. Darum habe ich ein bisschen überspitzt, ob man stolpert ein bisschen vor sich rum. Und ich möchte deutlich machen, es gibt viele Lehrpersonen, die hoch engagiert waren und die da wirklich vieles auf die Beine gestellt haben. Aber ich glaube schon auch, dass es eben nicht in der Breite der Fall ist. Und wenn ich jetzt bildungspolitisch denke, dann ist es doch die Verantwortung der Bildungspolitik, dafür zu sorgen, dass Lern- und Bildungserfolg nicht dem Zufall überlassen ist, sondern wir schauen, dass wir möglichst flächendeckend für gleiche Bedingungen sorgen. Und um diese gleichen Bedingungen und dieselben Chancen letztendlich zu ermöglichen, wäre es aus meiner Sicht notwendig gewesen, einen entsprechenden Masterplan Homeschooling äh, vorzulegen. Der muss gar nicht mehr lang sein, Es kann ein zehn punkte papier für Eltern, Lehrer und Schüler sein wo herausgeht, was müssen Lehrpersonen in dieser Zeit tun, was ist ihre Aufgabe, was ist ihre Rolle, gleichzeitig äh, einen entsprechenden Plan für Eltern, damit die ein bisschen Ahnung davon haben, wie gestalte ich das. Sie haben die Struktur angesprochen, ich habe von Rückmeldung gesprochen, also was kann ich als Vater, Mutter tun, damit ich meine Kinder hier unterstütze. Hm. Und auch für die Lernenden ein kleines äh, Manuskript, zehn Zeitenpunkt, wo drin steht, so, was heißt es nun konkret, worauf muss ich mich einstellen, wie kann ich in diese was sie hineingehen.
0: Mhm.
2: Und dann entsprechend äh, durch dieses Homeschooling führen, äh, damit beispielsweise Lehrpersonen auch gleich, ich muss halt einfach mal den Kontakt äh, zu meinen Kindern und Jugendlichen halten. Es kann nicht sein, dass ich Montagmorgen die Aufgaben schicke und dann nicht mehr von mir hören lasse, also das Homeschooling nutze, um unterzutauchen. Und das habe ich vielfach erlebt und das wird mich einfach als Schwierigkeit. Und wenn hier auf bildungspolitischer Ebene Masterplan formuliert worden wäre, wo ganz klar ist, man nimmt so und so oft Kontakt auf über diese und jene Plattformen, dann hätte hierfür mehr Gerechtigkeit und auch für ein klareres Verständnis auf Seiten aller gesorgt werden können.
1: Hm. Also im Kern hat die Institution Schule da jetzt äh, versagt, weil sie letzten Endes den Eltern nicht mit klaren Regeln entgegengekommen ist, richtig?
2: Ja, ich würde jetzt aber gar nicht mal so sehr auf die Schule äh, bringen, sondern eher auf die bildungspolitische Ebene. Ich hätte mir auf der Ebene mehr Hinweise gewünscht, weil die Einzelschule in der Tat ein bisschen überfordert ist mit manchen strategischen Überlegungen. Und wenn eben wir Ministerien haben, wir Lehrerbildungsakademien haben, wo durchaus solches Potenzial da ist, dann hätte ich mir definitiv gewünscht, dass von dort Unterstützung, Orientierung kommt, mit der dann Schule arbeiten können. Hm. Ähm, aber ich habe das nicht gesehen. Äh, also vereinzelt gibt es irgendwelche kultusministerische schreiben die kann man sich aber nicht durchlesen, weil man äh, sich denkt, äh, damit kann keiner was anfangen. Also auch wenn man das immer und immer wieder hört, wie wichtig solche Schreiben sind. In dieser Phase sind sie verpufft äh, und da wäre eben eine entsprechende Unterstützung wichtig gewesen.
1: Das heißt, die zentrale Stelle wäre die KMK gewesen, Kultusministerkonferenz, um sowas voranzutreiben, um das letzten Endes auch deutschlandweit, weil das ist ja jetzt keine... Länderangelegenheit, wie man gutes Homeschooling macht, oder?
2: Ja, KMK ist immer eine gute Idee. Wir wissen aus der Vergangenheit leider, dass die KMK äh, ja selber nicht unbedingt so schlagkräftig ist, wenn es um bundesdeutsche äh, Erlasse geht, sondern das dauert ja oft ewig. Von daher wäre es in Zeiten einer Corona-Krise wichtig gewesen, schnell und effektiv zu handeln. Insofern zunächst mal auf der Länderebene um dann vielleicht in der KMK sich nochmal auszutauschen und dann den Schritt gemeinsam zu gehen. Aber ich mache jetzt mal vielleicht einen ganz einen konkreten Beispiel. Ja. Wenn die Kinder äh, am letzten Schultag einfach so nach Hause geschickt werden, ohne irgendetwas und keiner weiß, was los ist, Man kann mir wirklich nicht erzählen, dass dieser Schritt im Ministerium von Donnerstag auf Freitag passiert ist und am Freitag dann die Pressekonferenz war. Mhm. dass die Schulen am Motor geschlossen werden. Sondern da hat es doch mit Sicherheit Überlegungen im Vorfeld gegeben werden. Und die muss ich natürlich flankieren mit Maßnahmen. Was heißt es nun für die Kinder, wenn ich sie nach Hause schicke? Was heißt es für die Eltern? Was heißt es für Lehrpersonen? Und es kann nicht sein, dass da wochenlang nichts passiert und bis heute
1: nichts passiert ist. Ich bin mhm. ich
2: offengestanden, äh, Na werden.
1: In der, in der ersten Situation äh, im März war es wahrscheinlich tatsächlich so, dass die äh, von heute auf morgen entschieden haben, da haben sie einfach den Drosten-Podcast gehört und dann festgestellt, ah, Mist, das kann nicht so weitergehen, wir müssen die Kinder jetzt zu Hause lassen, vielleicht haben, ich bin da etwas milder, was zumindest die erste Situation und die ersten Wochen betrifft, mit de, was die Kommunikation betrifft, weil vielleicht kann man da tatsächlich nicht so viel erwarten und das hat viele überrascht, glaube ich, in der Situation. Ähm, aber ich glaube, entscheidend ist, was, was danach gekommen ist. Sie, Sie machen ja auch Fortbildungen, machen ja auch, wir haben uns äh, indirekt kennengelernt bei einem äh, Crashkurs für äh, Quereinsteiger, sind Sie denn angefragt worden jetzt in dieser Phase, auch in der ersten Phase, lieber Professor Zierer, sagen Sie uns, wie geht Homeschooling? Wie, wie war das denn?
2: Ja, in der Tat äh, gab es dann, nachdem die anderen Vorträge alle abgesagt worden sind, ähm, weil man ja keine Veranstaltungen machen konnten, mhm. haben dann viele umgeschwenkt und haben gesagt, okay, äh, Homeschooling ist eine Herausforderung, gibt es ja Forschungen, äh, gibt es ja Ideen, wie man sowas zusammenbringen kann. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt und dazu was gemacht und daraus ist ja auch, äh, wenn ich das sagen darf, ein kleines Buch entstanden, Herausforderung Homeschooling, Klar wo ich es dann sagen. mal ja, äh, danke, wo ich daran auch versucht habe, äh, meine Ergebnisse zusammenzufassen. Und äh, auch diese Arbeit an dem Buch hat mich äh, dazu gebracht zu sagen, das ist doch eigentlich etwas, was auf bildungspolitischer Ebene nun alle Lehrkräfte bräuchten. Es kann ja also für mich eine ganz klare fürsorgepflicht eine verantwortung vom staat für meine lehrpersonen die brauchen in dieser situation die keiner kannte wo es äh, kein keine blaupause gibt unterstützung wie sie durch diese äh, phase kommen können und dazu gehört natürlich eine art von fortbildung eine literatur vielleicht auch entsprechende äh, videofortbildungen die man alle machen könnte und das hätte ich mir gewünscht dass das passiert mhm. im übrigen hat dann äh, in bayern beispielsweise äh, habe ich dann ein Vortrag mal angeboten, den ich woanders gehalten habe, der aufgezeichnet worden ist, den hat dann die Akademie in Dillingen, das ist für die Lehrerfortbildung zuständig, die haben das dankenswerterweise aufgegriffen und haben es dann auch gleich den Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Also man merkt, da ist die, die Bereitschaft da, sowas zu machen. Aus meiner Sicht müsste man bildungspolitisch hier in zukünftigen Krisen so agieren, dass man solche Phasen, erkennt und möglichst schnell die Personen des Landes zusammenbringt, die sowas auf die Beine stellen können. Da muss schnell gehandelt werden und nicht zu lange abwarten und einfach den Ball sozusagen in die konkrete Schule rein, in die Hände der Lehrkräfte zu geben, weil das häufig doch sehr schnell überfordernd ist, gerade in einer Corona-Pandemie.
1: Mhm. Also das Buch, um das noch zu erwähnen, heißt Herausforderung Homeschooling. Der Untertitel heißt Theoretische Grundlagen und empirische Ergebnisse zum Fernunterricht. Ich packe die äh, bibliografischen Angaben, wo man das Buch kriegt und so weiter und so fort in die äh, sogenannten Shownotes. Da kann man dann nachgucken, wo es das gibt, wer, wer da Interesse dran hat. Aber lassen Sie uns gleich mal dabei bleiben, weil die die Beurteilung der Lehrer, zumindest in der öffentlichen Meinung, wie die in der Krise agiert haben, war ja auch recht harsch. Jetzt mal abgesehen von den von den fehlenden strategischen von der fehlenden strategischen bildungspolitischen Ausrichtung. Da hieß es, die sind zu alt, zu behäbig, zu schlecht ausgebildet. Wie sehen Sie denn die Performance der Lehrer und welche Maßstäbe legen Sie da an und wie fällt Ihr Urteil dann aus?
2: Ähm, zunächst äh, glaube ich, dass, was ich vorhin gesagt habe, viele Lehrpersonen dabei waren, die durchaus engagiert waren. Und es gab mit Sicherheit aber auch einige, die äh, mehr oder weniger untergetaucht sind. Ähm, und äh, das hat dann dazu geführt, dass auch Kritik letztendlich äh, an der Schule deutlich geworden ist und es zu entsprechenden Diskussionen geführt hat. Was ich sehen kann und was in meinem Umfeld passiert und wenn ich auch Gespräche führe, ist sicherlich beides feststellbar. Und damit das nicht passiert, wäre ihm wichtig gewesen, dass bildungspolitisch hier gemeinsamer Rahmen geschaffen wird, dass sozusagen alle mitgenommen werden. Ähm, im Kern muss man feststellen, dass man auf diese Situation nicht wirklich vorbereiten hat können, aber was man immer machen kann, ist, auf die Unterrichtsqualität und auf die Professionalität von Lehrpersonen zu fokussieren, hm. die ich von jedem Lehrperson in jeder Situation erwarten würde. Das heißt auch konkret, mich selber auf die Suche machen, mich selber vorzubilden, meinen Unterricht zu reflektieren, mir Feedback einholen zu lassen, oder Feedback einzuholen, auch in dieser Situation, gerade wenn es um Homeschooling geht, kann es für mich wirklich nicht sein, und ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn Lehrpersonen hier völlig untertauchen. Das geht nicht, da werden diese ihrer Professionalität definitiv nicht gerecht. Ähm, insofern würde ich sagen, äh, zweigespalten äh, meine Einschätzung äh, mit doch deutlich erkennbaren Defiziten, wo man in Zukunft äh, drauf reagieren muss.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, also Sie erwarten von dem, das ist ja im Kern das hattie -Mantra, mantra dass man sagt, der Lehrer muss ein Profi sein, muss sich die ganze Zeit selbst in Frage stellen, muss gucken, wie er in welcher Situation am besten welche Lehrmittel verwendet und ob das dann auch wirkt und beim Schüler ankommt oder bei den Schülerinnen ankommt. Ich frage mich, was heißt das denn konkret? Wie kann ich als Lehrer jetzt ein guter Fernlehrer werden und wie? Zeige ich da, dass ich Profi werde? In dem Buch, das Sie rausgebracht haben, schreiben Sie ja, entscheidend für erfolgreiches Homeschooling ähm, ist die Pädagogik. Gelingt es Lehrpersonen trotz Distanz eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen, Herausforderungen zu setzen, Rückmeldungen einzuholen und ähm, mit den äh, Lernenden in engem Kontakt zu bleiben? Ähm, wie geht das denn konkret? Lassen Sie uns vielleicht mal da anfangen. Beim ersten Punkt, eine vertrauensvolle Atmosphäre, wie stelle ich die denn her? Über über Zoom als Lehrer, wie mache ich das?
2: Ähm, die Kriterien, die Sie angesprochen haben, sind ja eigentlich im Kern die Qualitätskriterien von Unterricht, wo wir aus der Forschung feststellen können, die gelten für erfolgreichen Präsenzunterricht in gleicher Weise, wie sie für, für erfolgreiches Distanzlernen Homeschooling ja. gelten. Und dann ist das der pädagogische Maßstab, der muss es sein, die ganze Technik, über die man jetzt sehr schnell gesprochen hat, ist ja immer nur Mittel zum Zweck letztendlich. Das heißt, ich muss diese Technik pädagogisch sinnvoll einsetzen können, nicht nur danach fragen, was ist technisch möglich, sondern was ist immer pädagogisch sinnvoll, um dann letztendlich auf Seiten der Lernenden zum Bildungserfolg zu führen. Und jetzt könnte wir die Punkte konkret durchgehen, wenn wir über Vertrauen sprechen, dann müssen wir beispielsweise, Vertrauen ist ja ein Konstrukt, das sich in verschiedene Facetten unterteilen lässt, es gibt da das schöne Zitat von Luhmann, der sagt, Vertrauen ist äh, der Versuch, die Komplexität der Wirklichkeit zu reduzieren. Und um das zu tun, ist zum Beispiel Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Das sind zwei ganz entscheidende Punkte, die vorhanden sein müssen. Das heißt, ich stelle über ein Homeschooling Vertrauen her, indem ich äh, Termine einhalte, indem ich für Transparenz sorge dem ich auch nachfrage, ob da was passiert ist. Wenn jetzt mhm. beispielsweise konkret eine Lehrperson jede Woche ihre Aufgaben raus schickt und kein einziges Mal nachfragt, was mit den Aufgaben passiert ist, ob die verstanden worden sind, ob die gelöst worden sind, ob es da Schwierigkeiten gegeben hat, dann stelle ich garantiert kein Vertrauen her, sondern ganz im Gegenteil, ich beschädige die Lehrer-Schüler-Beziehung massiv. Und das sind so einfache Denkmuster, die aus meiner Sicht äh, professionelle Lehrpersonen Wissen und die dann auch erfolgreich in ein Homeschooling übertragen können. Leider müssen wir feststellen, dass es in der Breite der Masse nicht bei allen der Personen ankommt und deswegen auch dieses Mantra von Hetty, das sie zitieren, äh, auch in dieser Situation, ganz entscheidend ist es, es hängt an den Lehrpersonen, wie sie mit dieser Situation umgehen und wie es ihnen gelingt, diese Qualitätskriterien, die Sie haben, hier erfolgreich zu implementieren.
1: Ja, Sie wischen aber die Technik jetzt so ein bisschen beiseite und sagen, naja, auf die Technik kommt es im Kern nicht drauf an, sondern es kommt auf, die Vertrauens, auf das Vertrauensverhältnis an und das muss ich irgendwie herstellen. Jetzt bin ich aber, wenn ich zu Hause sitze als Lehrer und die Schüler sitzen, was weiß ich, 28 Schüler irgendwo schon sehr stark auf Technik angewiesen und bin als Lehrer oder als Lehrerin möglicherweise auch genau damit überfordert, dass ich sage, ja, wie geht denn das jetzt, dass ich jetzt hier eine vertrauensvolle Beziehung zu Schüler XYZ aufbaue? Wie soll ich das denn machen, was der äh, gute Herr, Herr Professor Zierer mir sagt und dann tatsächlich das Nachhalten? Ich weiß ja gar nicht, wie ich an die Leute drankomme. Ähm, die Schwierigkeit besteht ja durchaus, oder nicht?
2: Ja, ich gehe aber ich gehe aber mit dem mit dem Einwand nicht mit. Ich kann den nachvollziehen, aber ich würde es würd differenzierter betrachten. Zunächst mal zur technischen Ausstattung. Natürlich gibt es Schulen, die haben keine technische Ausstattung. Wir haben auch ganz viele Schulen, die haben äh, Plattformentechnik ohne Ende. Da gibt es bereits die äh, Computer für die Lehrpersonen. Äh, bei meiner Tochter zum Beispiel haben drei verschiedene Plattformen, wo dann die äh, Daten heruntergeladen werden. Content für das Homeschooling, wobei ich mir gedacht habe, drei verschiedene Plattformen, das führt eigentlich nur dazu, dass keiner mehr weiß, welche nun die richtige ist, hm. mit einer Chatfunktion, mit einer Feedbackfunktion, äh, mit einer Videofunktion. Also alles da, was man sich wünschen würde. Aber die Technik wird ja nicht von selber aktiviert, sondern Sie brauchen die Lehrperson, die die Technik versucht, sinnvoll einzusetzen. Das heißt nun konkret, natürlich, eine gewisse Technik kann mir helfen, manches schneller, effektiver einzusetzen, aber ich muss das Verständnis, ich muss die Pädagogik im Kopf haben, damit ich weiß, wann setze ich welche Technik wie ein. Äh, vielleicht an der Stelle ein anderes Beispiel, um uns, uns konkreter und vielleicht einfacher zu machen. Also ich glaube nicht, dass unsere Lehrpersonen überfordert sind mit dem Telefon. Hm. Warum rufen die eigentlich nicht an? Warum melden sie dich, die nicht am Anfang der Woche, und fragen mal nach, ist es klar, verstehst du die Aufgaben äh, und so weiter. und so?
1: Ja, aber wenn es 28 Kinder sind oder 28 Schülerinnen, wird das ein recht großer Telefonaufwand. Vielleicht deswegen. Nein,
2: ich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum. Also wenn ich am Montag äh, mal um 8 Uhr zum Hörer greife, wie lange brauche ich für 30 Kinder, um damit zu reden? Kinder sind jetzt nicht so gesprächig am Telefon und ich muss mir keine Geschichten erzählen lassen, sondern es geht im Kern darum, inhaltlich abzukehren, Verstehst du die Aufgaben? Ist was unklar? Hm. Oder am nächsten Tag abzufragen, war das zu viel? War es passend? Wo entstehen Unklarheiten? Also das kann ich aus meiner Sicht ohne Frage auch über, übers Telefon machen. Hm. Was, vielleicht, äh, was, was ich ganz interessant finde in dem Kontext, ist dann, was manche Lehrpersonen im Zuge des Homeschooling gemacht haben, dass sie das gemerkt haben, okay, vielleicht hätte man sich mal melden müssen. Dann dann eine Telefonsprechstunde eingerichtet, hm. wo dann sozusagen der Lernende zum Hörer greifen kann, wenn er ein Problem hat. Und das ist für mich ein recht schönes Beispiel, weil es eigentlich die, das Rollenverhältnis auf den Kopf stellt. Denn es muss das Interesse der Lehrperson sein, Feedback von den Lernenden zu bekommen und nicht die große Hürde auf Seiten der Lernenden, dass sie mich anrufen, wenn sie nicht weiterkommen. Mhm. Und insofern würde ich sagen, es muss nicht die Lehrersprechstunde sein, sondern die Lehrperson muss in der Tat den Schritt auf die Lernenden zugehen, wie sie es im Fall im Unterricht auch macht, um sich die Informationen zu holen, die sie braucht, um die nächste Stunde, um das nächste Homeschooling entsprechend effektiv vorbereiten zu können. Und wie gesagt, ähm, telefonisch möglich. Natürlich ist es aufwendig. Eine Videokonferenz, äh, das wissen wir beide sicherlich auch, ist auch nicht unanstrengend und kostet Zeit in der Vorbereitung, Nachbereitung. Ähm, es macht Arbeit, logisch, aber nur diese Arbeit führt dazu, dass es pädagogisch wirksam wird.
1: Mhm. Aber das heißt ja letzten Endes, ich glaube, eins Ihrer Kernargumente ist ja auch, dass man sagt, lernen kann ich nur, wenn ich eine persönliche Beziehung habe, auch zum Lehrer. Das ist der Job des Lehrers, diese persönliche Beziehung zum Schüler zu etablieren, um da ein vernünftiges Lernen zu ermöglichen. Das heißt aber auch, dass die Gewichtung zwischen sagen wir, Beziehung etablieren und Wissen vermitteln gerade im Homeoffice ja möglicherweise auch anders, oder nicht beim, beim Homeschooling auch möglicherweise anders laufen muss. Das heißt, dass ich als Lehrer möglicherweise mehr Zeit drauf verwenden muss, zu versuchen, den Schüler irgendwie persönlich zu kriegen, statt ihm Wissen zu vermitteln und dann das Wissen über, weiß ich nicht, über digitale Medien zu vermitteln. Ist das richtig so?
2: Definitiv. Also die, die Gewichtung verschiebt sich. Auch die Gewichtung der Qualitätskriterien wird eine andere. Wenn ich im Unterricht äh, einen nahen Kontakt zu den Lernenden sowieso habe, dann ergibt sich dabei vieles aus dem Umgang. Wenn ich aber in einem Homeschooling feststelle, die ganze Beziehungsebene bricht weg und noch dazu bricht die Beziehungsebene zwischen den Lernenden weg, die für Lernende aber so wichtig ist, dann muss ich natürlich da ja wohl drauf reagieren und überlegen, wie kann ich das ein bisschen äh, begleiten. Ich werde es nicht mehr abfangen können, aber ich werde es begleiten müssen, sodass sich durchaus das Raster meiner pädagogischen Entscheidungen verschieben wird müssen, und ich entsprechend situativ darauf reagieren werde müssen, um das ganze Homeschooling auch erfolgreich gestalten zu können.
1: Aber Teil des Teil, Teil dieser Methodik ist ja, dass man sagt, man hat auch bestimmte Lehrmethoden, auch digitale Lehr Lehrmethoden, die dann im Fernunterricht tatsächlich auch funktionieren. Jetzt hat Hetty, das ist ja die große Erfolgsstory von, von Visible Learning, genau gemessen, welche Lehrmethoden wie wirksam sind. Aber welche digitalen Werkzeuge wirken denn dann? Sind das dann Lernvideos, sind es Spiele? Wie, woran kann ich mich da orientieren, wenn ich versuche, jetzt den Schülern was näher zu bringen? Jenseits quasi dieses Etablierens der Beziehungsebene.
2: Das ist, ist eine klassische hetty frage wo man auch sehr schon mit Hattie antworten kann. Es ist ja zum Beispiel nicht das Video das wirksam ist, sondern es ist immer die Qualität des Videos, die entscheidet. Und dann meine pädagogische Überlegung, wann setze ich das Video für welchen Lernenden ein? Das heißt äh, konkret, es gibt gute Videos, es gibt schlechte Videos. Und äh, wenn Sie ins Internet schauen, Sie finden unendlich viele Sachen. Also zu glauben, allein das Video führt jetzt dazu, dass ein Lernerfolg eintritt, ähm, das ist empirisch nicht haltbar. Genauso wie zu sagen, jetzt müssen wir alle... Äh, Videokonferenz mit den Lernenden machen und dann lernen die was, auch das ist äh, nicht zielführend, weil ich kann eine furchtbar schlechte Videokonferenz machen, wo die Lernenden noch zwei Minuten merken, oh Gott, der spricht an mir völlig vorbei, der nimmt mich nicht ernst, der motiviert mich nicht, äh, dann bringt diese Videokonferenz auch nichts. Insofern brauchen sie genau die Qualität hinter dieser Technik, damit sie wirken kann. Und das ist im Kern äh, das Argument auch von von so Visible Learning zu sagen, wir können viel über Methoden reden, über Medien, über Strukturen. All das braucht eine hohe Professionalität auf Seiten der Lehrpersonen, damit es wirken kann.
1: Mhm. Aber ohne die Technik ist ja trotzdem alles nichts. Das ist, das, da, da beißt sich die Maus ja keinen Faden ab. Also das ist äh, alles, was Sie sagen, stimmt. Nur äh, ohne Technik, mit, mit der ich dann an die Schüler drankomme, hilft mir das alles, hilft mir auch die beste Pädagogik in Zeiten von Fernunterricht ja gar nichts. Ähm, Ganz klar. Ja. Ist ist also, gab es denn jetzt in der letzten Zeit gerade von ähm, gerade von den Kultusministerien zumindest sagen wir mal technische Hilfe, dass man gesagt, dass die gesagt haben, Leute nutzt die Technik, nutzt die Technik, nutzt die Videos, gab es da irgendwelche Hilfestellungen?
2: Ähm, vielleicht. Äh, Lassen Sie mal kurz den, den, die Bestätigung dessen, was Sie sagen. Natürlich braucht Pädagogik Technik. Und die Medienfrage ist eine der ältesten Fragen in der Pädagogik. Wenn wir, wenn wir uns Unterricht definieren als eine Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden, die sich im Stoff, Unterrichtsstoff begegnen mittels Methoden und Medien, dann ist es eine der zentralen Fragen. Und jedes Buch, jedes Blatt Papier, jeder Stift ist ja insofern ein Medium. Und das kann ich mhm. sinnvoll einsetzen, weniger sinnvoll einsetzen. Also haben wir diese Frage immer schon in der Pädagogik und es lohnt sich auch darüber nachzudenken und zu reflektieren. Aber Sie werden immer an den Punkt kommen, dass Sie feststellen, die ganzen Medien, die ganzen Technik, die braucht ein pädagogisches Fundament, um wirken zu können. Und das ist für mich auch der entscheidende Punkt, wo ich sagen würde, da müssten bildungspolitisch Lehrpersonen unterstützt werden, dass sie die Qualitätskriterien, die sie haben, auf neuere technische Elemente übertragen und mal reflektieren lernen, wann lohnt ein Lehrvideo einzusetzen. Wie führe ich beispielsweise Videokonferenzen sinnvoll? Wie schaffe ich es über Videokonferenzen auch Beziehungsarbeiten zwischen den Lernenden zum Beispiel aufzubauen? Also welche Möglichkeiten habe ich hier, um ein pädagogisches Grundverständnis da reinzubringen? Und die Gefahr, die ich äh, manchmal sehe, ist, dass wir das trennen voneinander. Schönes Beispiel, äh, die Mittel für den Digitalpakt. Das Geld ist zur Verfügung gestellt worden, um Technik anzuschaffen. Gar nicht alles abgerufen äh, worden. Äh, ohne dran zu denken, was heißt das nun konkret, wie nehme ich Lehrpersonen mit, damit sie diese Technik sinnvoll und bildungswirksam in den Unterricht integrieren können. Hm. Und das ist eigentlich der entscheidende Schritt, der passieren müsste, damit das Ganze funktioniert. Ähm, wenn wir zurückschauen, äh, vielleicht kennen Sie das aus Ihrer Schulzeit auch noch, Sprachlabore und so weiter und so fort.
1: Wir, ja, hatten viele, wir hatten viele, wir hatten, genau. wir hatten sogar einen Informatikraum. Da ist, ich glaube, genau. da hat sich seitdem, seit den 80er Jahren nicht viel entwickelt, was, was diese Konzeption betrifft. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Ja, das, ich bringe das Beispiel deswegen, um ein bisschen aufzuzeigen, dass ich, äh, hier viel Geld investiert worden ist. Aber wenn ich die Lehrpersonen nicht mitnehme, die Unterrichtsqualität daraufhin versuche weiterzuentwickeln, dann verpufft es alle über kurz oder lang. Und das wäre doch schade. Ich meine, im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist die Digitalisierung ja nicht äh, ohne Bedenken zu betrachten, sondern da sollten wir uns auch grundsätzlich überlegen, ist das der richtige Schritt, wenn die Effekte gar nicht so groß sind, jedem, Kinder, jedem Kind nur eine Tablet in die Hand zu drücken? Oder setzen Sie es dahin, wo es vor allem bildungswirksam ist? Und damit es bildungswirksam ist, brauchen wir die Ja, Ich
1: bin, ja, bin da ja voll und ganz bei Ihnen und äh, auch was die Kritik an dem Digitalpakt betrifft, total. Insofern, als dass man sagt, es, es hilft nichts, den Leuten die Computer hinzustellen, wenn es keine Konzepte auch von Schulträgern gibt. Wie wird das denn jetzt gemacht? Wie ist das integriert? Wie kriegen wie, wie ist eine Lehrmittelgleichheit da? Aber wie werden die Lehrmittel auch eingesetzt? Welche, welche Software läuft auf den iPads? Das ist, glaube ich, ganz klar, dass die Politik da die Lehrer und auch die einzelnen Schulen und zum Teil auch Schulträger komplett alleine lässt. Nur wenn ich mich jetzt in eine Situation, ich bin kein Lehrer, aber von einem Lehrer reinversetze und jetzt äh, ihnen zuhöre, gerade aber in einer Situation bin, wo ich sage, ich habe momentan jetzt gerade in Corona-Zeiten, die, die, die Eltern, die mir im Nacken hängen, ich habe die Schulleitung, die mir im Nacken hängt, ich habe die Anforderungen, die generell an mich gestellt werden. Es gibt zu wenig Lehrer. Da kann ich jeden verstehen, der irgendwann sagt, Leute, hört mir doch auf. Das wird zu viel, das ist nicht zu machen. Wie soll, wie soll das denn gehen? Das ist das Problem, was ich grundsätzlich für den einzelnen Lehrer auch sehe. Können Sie das nicht nachvollziehen?
2: Natürlich. Und ich glaube auch, dass Lehrpersonen in der Vergangenheit immer mehr Aufgaben übernehmen haben müssen, die die man schnell und einfach mal auf die Schule übertragen hat, weil andere soziale Instanzen ähm, sich da einfach rausgezogen haben. Also wenn sie mal auch verfolgen, Benimmkurse, Alterskompetenzen etc. etc. Hm. Da wird ja vieles diskutiert, was jetzt auch noch in die Schule gehen soll, wo man äh, durchaus überlegen muss, ob das sinnvoll ist, das in die Schule zu geben. Und wenn man den Beschluss fasst, das in die Schule zu geben, dann ist mein Plädoyer immer dafür, da muss was anderes raus. Weil Schule ist nur begrenzt äh, machbar und man hat nur begrenzte Möglichkeiten und immer mehr in die Schulen reinzugehen. Das führt natürlich auch zu einer Forderung. Insofern vollstes Verständnis. Wie kann man dennoch einen Schritt weiterkommen? Ich glaube, äh, hier kann uns die Forschung schon helfen, wenn wir mal schauen, was erzeichnet denn vor allem erfolgreiche Lehrpersonen und damit auch erfolgreiche Kolleginnen aus. Und Da wissen wir, im Zentrum steht immer diese Teamstrukturen. Erfolgreiche Lehrpersonen, erfolgreiche kolleginnen sind im Kern Teamspieler und nicht Einzelkämpfer. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir manchmal denke, wenn wir bildungspolitisch äh, diese Ergebnisse haben, aber ignorieren, weil wir weiterhin forcieren, dass Lernende oder Lehrpersonen, Lernsanwärterinnen und Lernsanwärter im Kern zu Einzelkämpfern sozialisiert werden, dann schaden wir hier auf längere Sicht hin der Professionalität des Kollegiums, die dann in der aktuellen Situation auch sichtbar wird. Ähm,
1: aber das ist, ja, das, das ist ein Riesenbruch mit der Lehrkultur in Deutschland. Da gilt ja im Kern, im, im Klassenzimmer bin ich der König und jeder, der mir irgendwie oder mich beurteilen möchte, ist eigentlich quasi der Feind. Also das, das was Sie ja skizzieren, ist, ist ein massiver Kulturbruch, zumindest so wie ich das wahrnehme, mit der Lehrtradition in, in, in unserem Land oder in, in Deutschland.
2: Ja, stimme ich zu, aber das ist der Weg, den wir gehen müssen. Das zeigt, zeigen die Ergebnisse der Forschung ganz deutlich auf. Oder wenn Sie ja Schulen des Deutschen Schulpreises anschauen, die besonders erfolgreich sind, das sind nicht die Einzelkämpferschulen, sondern das sind die Teamstrukturen, die hier durchaus es schaffen, etwas zu bewegen und zu verändern. Und insofern müssen wir ohne Frage diese Lehrerbildung mal neu denken, insbesondere an der Stelle, dass wir sagen, der Teamspieler ist wichtiger wie der Einzelkämpfer. Und daraufhin müssen wir unsere Inhalte durchklopfen und auch unsere Prüfungsformate neu denken.
0: Mhm.
2: Bis hin dazu, dass wir auch eine Fehlerkultur im Seiten, auf Seiten der Lehrpersonen brauchen. Wir werden häufig im Lehramtsstudium und im Referendariat dahingehend sozialisiert, möglichst keine Fehler zu machen. Und wenn Sie einen Fehler in der Lehrprobe machen, dann hat das schlechte Auswirkungen auf die Note. Und wir verkennen dabei aber das Entscheidende, dass wir später als Lehrpersonen 35.000 Stunden unterrichten werden und keine davon wird fehlerfrei sein. Also der Fehler ist auch für uns Lehrpersonen der Motor des Lernens. Was nützt es, wenn ich den Fehler im Geheimen behalte und nicht drüber spreche? Viel wichtiger wäre es doch, die Fehler zu nutzen, die jede Lehrperson macht, um ins Kollegium zu tragen, um gemeinsam nach weiteren Professionalisierungsschritten zu suchen. Und diesen Geist, der muss in der Tat in die, in die Schulen hineingetragen werden. Und dafür ist die Lehrerbildung eine ganz zentrale Stelle und ja, wir müssen hier einiges anders machen.
1: Aber da sind wir vielleicht an einem guten Punkt, weil die, die Frage ist ja letzten Endes, das klingt alles super, das klang auch schon von vor Corona super. Letzten Endes große, große Teile auch Ihrer Kritik haben ja auch schon vor Corona gegolten. Der Fernunterricht oder die Problematik mit der Fernunterricht wirft jetzt nur ein helleres, schrilleres Licht da drauf. Wie, ich ich frage mich, zum also wie soll es denn jetzt weitergehen? Was ist der Weg, um genau da hinzukommen, was Sie, was Sie gerade sagen, der, der, ähm, Sie haben ja einen Artikel geschrieben in der Neuen Zürcher Zeitung mit Julian Niederrümelin, dem ehemaligen Kulturstaatsminister und äh, heutigen Philosophieprofessor in München. Ähm, der, der John Hattie sagt, wir brauchen eine neue Grammatik des, der Schule. Wie kann denn sowas aussehen und vor allem, wie kommt man dahin? Das ist ja die Frage für die nächsten Wochen und Monate.
2: Ja, die neue Grammatik ist sicherlich eine umfassende und ähm, ich würde, wenn man es mal klassisch äh, sich anschaut, ähm, mal in den Blick nehmen, Input, äh, Prozess und Output, was wir gerne machen in der Forschung, weil es die drei Phasen sind, wo ich auf Schule und Unterricht blicken kann. Und wo im Hintergrund kann ich auf die Lernenden blicken, ich kann auf äh, die Lehrpersonen blicken und ich kann aber auch auf die Eltern blicken. Vielleicht zu den Eltern ein Punkt, und das zeigt die Corona-Pandemie aus meiner Sicht ganz deutlich, Kooperation ist entscheidend. Und je besser es gelingt, mit den Eltern zu kooperieren, desto eher können sie den positiven Effekt, den Eltern haben können, in die Schule einbringen. Und desto eher kann auch sowas wie Distanzlernen, Homeschooling funktionieren. Ohne mhm. Kooperation klappt es nicht. Wenn ich auf die Lernenden blicke und im Hinblick auf Input-Prozess und Output schaue, dann wäre eine neue Grammatik des Lernens in der Tat bei der Frage nach dem Input, dass wir die Lehrpläne entrümpeln. Die sind zu voll äh, aus meiner Sicht ähm, und manchmal auch in die falsche Richtung gelenkt. Wenn wir von Lehrplanentrümpelung sprechen, dann wollen wir an der Stelle aber Schulen nicht leichter machen, sondern äh, herausfordernder, weil für die Schüler motivierender und klarer, in welche Richtung die Reise eigentlich gehen soll. Aber was heißt das, was,
1: was, heißt, was heißt das denn dann? Was, was soll dann raus und was soll mehr rein? Also, die ganz, ganz konkret gefragt, wollen Sie dann Religion streichen, Kunst, Sport, und was, also, was Sie ja sagen, ist, wir müssen uns aufs Wesentliche fokussieren. Ja. Und ich frage mich, ja. was ist dann das Wesentliche für Sie, Herr Zierer? Kann man, eine
2: gute Antwort drauf geben. Also, ich könnte ein paar Beispiele nehmen. Eins von Julia nieder ist ja, dass der bayerische Gymnasiast alle Halligen nennen muss. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel sind. Ich habe das auch mal lernen müssen. Keine Ahnung. Das sind ja die kleinen Nordseeinseln. Äh, glaube ich, das ist das ich, kann die, ich, kann die, ich kann
1: die schwer verorten. Das ist das Problem. Und ich bin auch in Bayern zur Schule gegangen, aber auch das ist ja. Aspekt.
2: Und das müssen, müssen Gymnasiasten können. Und ich sage jetzt mal, das ist absolut sinnloses Wissen. Also es ist sinnlos, das aufzählen zu können und um von Lernenden das zu erwarten. Genauso wie meine Tochter in der fünften Klasse jetzt in der Stegreifaufgabe wissen musste, aus wie vielen Büchern die Bibel besteht. Also da meint man nicht, äh, altes und neues Testament, sondern die Einzelbücher. Ich glaube, es waren 67, aber ich weiß es nicht mehr. ich schon wieder vergessen. Äh, oder anderes Beispiel, äh, warum muss der Lernende wissen, aus wie viel äh, Wirbeln der Lendenwirbelbereich besteht? Das ist alles Wissen das Lexikalisch ist. das finde ich gut, äh, wenn man es weiß, wo steht, aber ich muss doch nicht damit mein ganzes Leben zermaten und meine Schulzeit damit aufopfern, mir solches Wissen in den Kopf reinzubringen. Wäre es nicht viel wichtiger, und das ist auch eine Formulierung von Jula nieder die ich sehr wichtig, sehr treffend finde, statt dieses Detailwissen für mehr Orientierungswissen zu sorgen. Also zu wissen, wo steht, zu wissen, was die fachliche Perspektive ist, zu wissen, wie diese verschiedenen Perspektiven die großen Probleme unserer Zeit in den Blick nehmen können. Und wenn ich dieses Bildungsverständnis äh, nun habe, und das ist für mich dann einmal wichtig in der Diskussion zu unterscheiden zwischen Lernen und Bildung, wenn ich dieses Bildungsverständnis äh, als Ausgangspunkt nehme, dann äh, ist für mich im Unterricht die Fachlichkeit wichtig, aber es kommt hinzu, ein gewisses überfachliches, interdisziplinäres Denken. Und das muss stärker in die Lehrpläne rein, und beispielsweise so epokaltypische Schlüsselprobleme wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Finanzkrise, Gerechtigkeit. Auch die Corona-Pandemie zeigt sich ja im Kern als Nachhaltigkeitsfrage. Um sowas auch mit den Kindern zu besprechen, wo dann die Fächer durchaus hineinwirken in diesen Unterricht. Wir nennen den gern Epochenunterricht. Gleichzeitig aber auch über die Fächer hinaus gedacht wird, weil man versucht, diese fachlichen Perspektiven zusammenzuführen, um dann ein überfachliches Problem äh, lösen zu können.
1: Das darf, ich da kurz, kurz, darf ich da kurz, darf ich kurz einhaken, weil das klingt alles immer super. Also wir brauchen kein Fachwissen, wir brauchen kein Spezialistenwissen. Was wir brauchen, ist, ist Orientierungswissen. Und ich glaube, Sie haben ja auch mit Julia Niederrümelin skizziert, was Ihnen wichtig ist, ist die Urteilskraft des einzelnen Schülers. Das wollen Sie als Bildungsziel definieren. Das klingt super. Nur wenn ich mir überlege, wie ich Urteilskraft bilde, dann ist es doch auf Basis von Argumenten und Argumente basieren auf einem bestimmten Faktenwissen, wo ich versuche, bestimmtes faktisches Wissen zu organisieren und zwar so, dass daraus ein überzeugendes Argument wird, was dann anderen oder mir auch, auch in seiner Geltungskraft Orientierung gibt. Ich verstehe das nicht ganz, wie man ein Orientierungs, eine Orientierung finden soll ohne fachliches Wissen. Mir geht es so, dass die sagen bei fruchtbarsten Diskussionen, wo man auch am meisten gelernt hat, auch was Urteilskraft betrifft, meistens auf Basis von gemeinsamen Fakten äh, abgelaufen ist. Und das widerspricht so ein bisschen dem, was Sie da scheinbar skizzieren. Oder habe ich das schlicht falsch verstanden?
2: Ja, ich glaube, äh, an einer Stelle falsch verstanden. Ich habe vorhin deutlich gemacht, natürlich ist Fachlichkeit wichtig. Und äh, insofern bin ich ja nicht gegen die Abschaffung der Fächer. Was ich für wichtig erachte, ist, dass wir in die Lehrpläne auch einen Bereich bringen, wo ein interdisziplinäres Denken entscheidend ist. Um sozusagen diese Urteilskraft, die sich ja durchaus speist aus den einzelnen Fächern, aber nicht in der Fachlichkeit verhaften bleibt, entsprechend schulen zu können. Ich mache vielleicht ganz konkret an einer Stundenpause, mhm. weil ich es an anderer Stelle auch schon mal machen habe müssen. Wenn wir die Stundenpläne mal durchgehen, in allen Jahrgangsstufen haben Sie Mathematik, Deutsch, die Stundentafeln mit den meisten Stunden drinnen. So fünf Stunden, die man hier in der Woche jeweils in den Fächer hat. Am wenigsten Kunst, Musik, Sport. Insofern würde ich von diesen Fächern ungern was streichen, weil ich den musischen Bereich sowieso eher in Vergessenheit geraten sehe. Auch in der Corona-Pandemie gab es ja dazu nichts. Aber... Diese Leiblichkeit und, äh, die Körperlichkeit ganz entscheidend ist für auch ein umfassendes Bildungsverständnis. Der Mensch hat seinen Körper nicht nur, damit er den Kopf spazieren trägt, sondern wir sind eine Leibseele, Geist, eine Dimension Philosophie, sagt, also wirkt er zusammen. Wie kann es nun dennoch gelingen, einen Unterricht in das bestehende System zu bringen, ohne mehr reinzugeben und ohne die Fachlichkeit auch zu, zu sehr äh, zu beschränken? Ich habe das mal dahin dass ich gesagt habe, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dritte, vier Stunden, machen wir Epochenunterricht. Das heißt, ich brauche sechs Stunden in der Woche, die ich von anderen Fächern mir zunächst mal nehmen muss, ohne aber die Fachlichkeit hier völlig zu ignorieren, sondern sie wird dann an überfachlichen Themen hineingenommen. Also konkret, ich nehme beispielsweise eine Stunde Deutsch, eine Stunde äh, Mathematik, eine Stunde Englisch mal raus und versuche aus den anderen Fächern auch noch zwei, drei Stunden zu nehmen, sodass ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eine Doppelstunde habe für den sogenannten Epochenunterricht, in dem dann beispielsweise aktuelle Fragen aufgegriffen werden können oder auch Themen, die Lernende in eine besondere Art und Weise umtreiben, hineingebracht werden können. Aktuell vielleicht die corona situation mhm. Und nun kann ich mich dieser Corona-Fragestellung ja durchaus aus verschiedenen Fachlichkeiten zunächst mal nähern. Also ich kann mal im Englischunterricht mal recherchieren, wie wird denn das Thema eigentlich ähm, in England oder USA kommuniziert. Ich lese Artikel in der Fremdsprache dazu, erweitere damit meinen Horizont. Mhm. Ich kann mathematisch mir mal diese äh, Kurven vom RKI anschauen und hinterfragen, ist das alles so sinnvoll? Wie passt der Lockdown zum R-Faktor und so weiter und so fort? Da kann man ja vieles dazu machen. Ich kann im Deutschunterricht äh, mir durchaus auch äh, deutsche Pressemeldungen oder Tagesschau anschauen und geht sogar in Medienerziehung hinein. Wie wird denn die kommuniziert eigentlich in diesem Thema? Also hohes Maß an Fachlichkeit in diesem Slot? die ich dann aber an einem gemeinsamen Thema immer wieder reflektieren muss. Das heißt, ich werde meine Erkenntnisse, die ich nun im Englischunterricht gemacht habe, indem ich die Zeitungsartikel gelesen habe, mit den Erkenntnissen, die ich im Deutschunterricht mache, wenn ich die deutsche Presse beobachte und mit meinem Mathematikunterricht, wo ich mir die rki zahlen mal angeschaut habe, in Verbindung bringen und dann zeigt sich Urteilskraft, weil ich auf einmal einen weiter größeren Horizont erhalte, der mir hilft, ein Thema umfassend zu erschließen und auch mir dann eine entsprechende Meinung bilden zu können. Und diesen Slot sehe ich momentan in der Schullandschaft nicht, weil wir ihn gar nicht eingeplant haben, mhm. aber er wäre wichtig. Und ich hoffe, mit dem Beispiel deutlich gemacht zu haben, natürlich auch hohe Fachlichkeit, aber an einem aktuellen Lebensweltproblem, Klafsky, bekannte Erziehungswissenschaftler, nennt es ja epochaltypische, Herausforderungen an diesem deutlich machen, hohen Lebensweltbezug, hohe Herausforderungen, hohe Motivation und damit einen großen Lernerfolg und Bildungserfolg auf Seiten
1: erlernen. Das würde maximale Flexibilität im Prinzip von allen Beteiligten voraussetzen, weil das würde ja heißen, dass man eine derartig enge Koordination zwischen den einzelnen Fachlehrern hat, dass im Prinzip alles ausgeht von dieser epochalen Fragestellung. Weil wenn ich versuche, jetzt auf Corona einzugehen, das kann ja in anderen Zeiten sein, dass ich mich dem, dem Terrorismus zuwende oder der, ich glaube, das ist ja auch Ihr Thema der Nachhaltigkeit, dann heißt das ja, dass der Mathe, der Englisch, der Kunstlehrer möglicherweise das als Leitidee aufgreifen muss und wie Sie gesagt haben, umsetzen muss. Das ist ja eigentlich eine völlige Umdrehung des Lehrsystems, oder nicht?
2: In diesen Stunden definitiv. Er fordert hohe Kooperationsfähigkeit, er fordert auch äh, den Zeitgeist zu verfolgen, er fordert auch äh, den Lehrerberuf durchaus als ein, ein Aristoteles, sprich Funktion Politikon, Also durchaus der Mensch ist immer ein politisches Wesen, diesen Bildungsauftrag, der dahinter steckt, um äh, diese Urteilskraft dann vorzubereiten, äh, er fordert das in der Tat. Und dann sehe ich mich eben als Lehrperson nicht mehr nur als äh, Vermittler eines Faches, sondern ich sehe mich als Bildungsagent. Es geht mir wirklich um die große Frage, was macht der Mensch aus seinem Leben und nicht, was hat die Schule aus dem Menschen gemacht, sondern um genau dieses Leitmotiv von Bildungsstärker hier reinzubringen. Und ja, das erfordert ein Stück weit ein Umdenken, wo wir auch im Hinblick auf Professionalisierung schauen müssen, wie wir die Lehrpersonen dazu bringen.
1: Sie haben ja in dem Stück, was Sie für die Neue Zürcher Zeitung geschrieben haben, mit Julian Niederrümelin auch geschrieben, Sie, Sie wollen das Verständnis fördern. Also das das haben Sie ja gerade auch gesagt, dass der Mensch zum Autor des eigenen Lebens wird. Also es ist sehr stark die Akzentuierung auf den selbstbestimmten Handelnden, auch dieses humanistische Leitbild. Klingt super, aber was haben wir denn momentan für ein Leitbild?
2: Ja, schwierig. Ich glaube, vielfacher Bulimie lernen. Viele Schülerinnen und Schüler sind froh, wenn sie raus sind aus der Schule und das nicht mehr machen müssen. Weil das, ist,
1: das ist lustig. Ich habe vor kurzem mit der Frau Fleischmann gesprochen, vom Bayerischen Lehrerinnenverband. Die spricht auch immer ja. von, von Bulimie lernen. Viel fressen und dann viel auskotzen. Interessant. Ist das ein gängiger ja. Begriff?
2: Ja, also im, im erziehungswissenschaftlichen Kontext wird er immer gebracht für einen Unterricht, der eben für Lernende sinnlos ist, der sehr stark auf der drilling. Im Englischen spricht man übrigens von drilling and Killing. Mhm. Also man lernt viel und löscht damit den eigenen Geist aus. Man hinterfragt nicht mehr, sondern es zählt bloß nur die nächste Prüfung, die möglichst effektiv und erfolgreich hinter sich bringen und dann am besten schnell wieder vergessen. Und äh, dieses Lernen haben wir an Schulen. Ich will es nicht pauschalieren und sagen, es ist immer so. Es gibt wie immer viele Personen, Lehrpersonen, die hier äh, vieles und sehr erfolgreiches leisten. Aber dennoch haben wir Lehrpläne, die von Lehrplänen abgeschrieben worden sind, die wiederum von Lehrplänen abgeschrieben worden sind und insofern eine gewisse Fülle haben und manchmal auch auf Seiten der einzelnen Personen nicht den Rahmen zur Verfügung stellen und strukturell auch nicht die Möglichkeiten öffnen, hier anders und zu denken und Schule auch ein Stück weit neu zu denken.
0: Mhm.
2: Und diesen Mut, den bräuchten wir eigentlich in der Bildungspolitik. Der war ganz entscheidend, um wirklich mal lernen aus der Vergangenheit zu ziehen und eine zeitgemäße Bildung äh, in Schulen
1: umzusetzen. Bevor wir gleich in die Schlusskurve des Gesprächs einbiegen, habe ich jetzt eine Frage, die habe ich vorhin vergessen. Und zwar, wir haben über Lehrer gesprochen, auch über das, was Lehrer tun können, sollten, was sie tun müssen, wie man ihnen das beibringt. Jetzt haben wir auf der anderen Seite auch jetzt die, die Schüler gehabt während, während des Fernunterrichts oder jetzt während des Fernunterrichts. Was für, ein, was für Schüler können sich da eigentlich besonders gut durchsetzen und was sind die Kompetenzen, die ein Schüler da mitbringen muss? Also Ich habe jetzt ein bisschen Hattie auch gelesen vor, der, vor unserem Gespräch und der sagt ja, dass der self-regulated, also der selbstregulierte Schüler, der in der Lage ist, sich kritisch und selbstorganisiert zu verhalten, ganz unabhängig von der Lernsituation eigentlich der ist, der jetzt äh, gefragt ist. Wie nehmen Sie das denn wahr? Welche Schüler sind da besonders erfolgreich in der Situation, wo man zu Hause lernt?
2: Ja, sicher nicht überraschend, dass ich damit äh, John Hattie übereinstimme. Seine Diskussion <lacht> kommt ja aus den Daten zu Visible Learning und da wissen wir, dass Lernende, die gewissenhaft sind, die viele Lernstrategien haben, die auch gelernt haben, mit Fehlern umzugehen, die lernen, wie man äh, seinen Tagesablauf strukturiert und äh, auch in Richtung Motivation denken kann. Also Lernende, die in der Lage sind, sich hier zu regulieren, die kommen am besten durch diese Krise hindurch, ohne Frage. Und das ist aber manchmal auch das große Dilemma aktuell, weil genau diese Fähigkeiten, die kann ich nicht per Knopfdruck erlernen, sondern eigentlich erfordert das ein Bildungssystem, das von Anfang an diesen selbstrekrutierten Lernenden ins Zentrum rückt. Also den Lernenden mal deutlich macht, welche Möglichkeiten eröffnen Fehler, die ich mache. Lernenden mal aufzeigen, warum Verwendet man bestimmte Methoden im Unterricht, um letztendlich hier erfolgreich lernen zu können? Da fällt mir gerade ein ganz konkretes Beispiel ein, das ich gern bringen würde,
0: mhm.
2: äh, um aufzuzeigen, dass dieses das Schulsystem momentan vielleicht nicht schafft. Meine Nichte war bei, zu Besuch und hat meiner Tochter freudevoll erzählt, dass sie ab der 11. Klasse keine Vokabeln mehr schreiben muss im Englischunterricht. Diese Aussage macht deutlich, das Kind hat es nicht verstanden und man hat es ihr auch nicht vermittelt warum das Schreiben von Vokabeln überhaupt wichtig ist. Man schreibt für die Vokabeln nicht, damit der Lehrer abhaken kann, sondern das ist ja Tätigkeit, die macht man uns selber hier besser und effektiver zu lernen. Ich kann auch dort digitale Tools nehmen und so weiter. Aber das Entscheidende ist doch das Verständnis auf Seiten der Lernenden. Wie funktioniert mein Lernen? Was kann ich tun, um erfolgreicher zu sein? Und so eine Aussage zeigt für mich eben, dass es im schulischen Kontext nicht am Fokus steht, aber stärker in den Fokus kommen müsste, dieses Denken auf die Selbstregulierung äh, ins Zentrum rückt und damit auch das, was Julia Niederrümelin aus Alterschaft des eigenen Lebens bezeichnet, meint dem Kern nichts anderes, dass ich es bin, der darüber entscheidet und die Möglichkeiten hat zu entscheiden, ähm, was meine nächsten Schritte sind und wie ich diese Lernmöglichkeiten nutzen kann.
0: Mhm.
2: Und äh, damit passt es aus meiner Sicht ganz gut ins Bild. Wenn wir im Zentrum ein Drilling, ein Killing haben, ein Bulimie lernen, dann erzeugen wir genau nicht diese selbstregulierten Lernenden, weil die nur nach äußeren Reizen agieren und nur auf bestimmte Prüfungen hin. Und das Homeschooling hätte eben genau was anderes erfordert den selbstregulierten Lernenden, den Gewissenhaften, der viele Lernstrategien hat, der auch, wenn er auf sich alleine gestellt äh, ist, in der Lage ist, für sich Wege zu finden, um einen Schritt weiterzukommen.
1: Hm. Ja, das ist ja ganz interessant, weil der, der, der Hetty hatte ja auch gesagt, dass letzten Endes das, was wir in den letzten vergangenen Monaten erlebt haben, kein äh, Fernunterricht war, sondern dass das letzten Endes Notunterricht war, also aus der Krise geboren, äh, viel spontan, also dass das nicht systematisch ist, aber wir können ja davon ausgehen, dass das in Zukunft, zumindest in absehbarer Zukunft der Fernunterricht eine zentrale Rolle auch weiterspielen wird, ob das jetzt Hybrid sein wird, also dass man äh, Elemente hat von Fernunterricht und Vorortunterricht. Ähm, ich würde, weil das Ganze ja hier Lernentwicklungsgespräch heißt und ich glaube, bei dem Lernentwicklungsgespräch macht man am Schluss ja so Zielvereinbarungen. Vielleicht können wir mal gucken, was tatsächlich jetzt die Ziele für die nächsten Monate und vielleicht auch fürs nächste Jahr für die verschiedenen Beteiligten sein müssen, die da ähm, an, dem, an dem Schulsystem mitarbeiten. Sie hatten ja vorhin schon die Politik stark gerügt. Was erwarten Sie denn jetzt in den nächsten Wochen, tatsächlich auch in den Wochen über die Sommerferien? Und dann vielleicht auch im Herbst äh, von der Politik. Was muss da passieren? Also zunächst mal, was die Lehrerausbildung betrifft und dann auch um die Umstrukturierung. Was, was ist, was wären da für Sie die Ziele, an der man die Politik messen würde?
2: Ja, vielleicht vorausgeschickt meine Hoffnung, äh, die möchte ich deutlich artikulieren, äh, dass wir den Präsenzunterricht schnellstmöglich erreichen. Ähm, wenn nämlich der Fernunterricht so erfolgreich wäre, dann hätten wir den schon lang implementiert, aber wir wissen eben aus der Forschung, dass so diese sozialen Interaktionen, die sie gerade zwischen den gleichaltrigen Digital ja gar nicht abfangen können, also sich in die Augen zu schauen, mal einen Scherz zu machen, wegen den Lernen in die Schule zu gehen und alles, was dazugehört. Das wissen wir aus der Forschung, ist absolut wichtig und wirksam. Insofern meine große Hoffnung, dass wir möglichst schnell einen Präsenzunterricht bekommen, der durchaus Elemente der Digitalisierung angereichert. Ist hat und Erfahrungen mitnimmt, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Was ich mir beispielsweise jetzt wünschen würde, bei jedem Präsenzunterricht wäre, dass Lehrpersonen äh, sich Feedback einholen. Hm. Auch jetzt schon im Präsenzunterricht. Das ist ja ein anderer Unterricht. Die Klassen sind kleiner, man kann keine Gruppenarbeiten machen, also man hat ein ganz anderes Verständnis auf eine. Warum holen sich Lehrpersonen keinen Feedback zu dem Unterricht? Das müsste ja eigentlich jetzt passieren, wenn ich jetzt ja,
1: sie, sie haben ja eine App dazu entwickelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Feedback Schule, glaube ich, heißt sie oder so Feedback Schule,
2: eh. genau, ganz genau. Äh, Weil das einfach ein Motor für die Unterrichtsentwicklung ist. Haben, die sie, Schule.
1: haben sie denn, haben Sie denn äh, diese, diese App, die ähm, die basiert ja auf einem auf einem äh, Fragebogen? den dann Schüler auch ausfüllen können. Jetzt hat sich ja doch einiges geändert in letzter Zeit. Haben Sie da diesen Fragebogen aktualisiert und eher auf die, die Homeschooling-Situation adaptiert oder ist der gleich geblieben?
2: Nein, wir haben in der Tat unseren, unseren Fragebogen zur Unterrichtsqualität, Teach, haben wir den genannt, auch für Homeschooling umgeschrieben und dahin versucht zu adaptieren, damit Lehrpersonen auch in Zeiten des Homeschoolings sozusagen Rückmeldung bekommen können. Und das war eines unserer ersten Maßnahmen, die wir ergriffen haben, mhm. um auf der Ebene entsprechende Unterstützung abgeben zu können.
1: Ich werde auch den Link zu, diesem, zu dieser App in, hier in die Shownotes packen, für alle Zuhörer, wenn sie wissen wollen, um was es da genau geht. Der Link findet sich in den Shownotes.
2: Notes. Ab okay, jetzt. Noch zurück zur Frage bildungspolitisch. Darum habe ich den Schlenkerer über das Feedback gemacht. Ich glaube, wir müssen jetzt schauen, dass wir für möglichst hohe Unterrichtsqualität sorgen, um die Lernenden, die, nach drei Monaten Notunterricht, um das Wort von John Hattie zu verwenden, äh, mit Sicherheit nicht so in das neue Schule starten werden, wie man es gewohnt ist. Insofern braucht man hohe Unterrichtsqualität. Wir müssen bei Lehrpersonen im Hinblick auf die Diagnostik äh, unterstützen. Also eigentlich mal schauen, äh, Lernstandserfassung zu Beginn des Schuljahres machen, die dann Lehrpersonen konkret nutzen können, um im Unterricht weiterzuarbeiten. Ähm, also es wird für Lehrpersonen eine herausfordernde Zeit. Da würde ich mir wünschen, dass bildungspolitisch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen passieren in Form von Lehrerfortbildung. Wenn die Präsenz noch nicht möglich sind, dann digitale Lehrerfortbildungsformate finden, wo ein Austausch noch guten Qualitätskriterien möglich wird, damit dann dieser Neustart im Schuljahr entsprechend qualitätsvoll gelingen kann und die Defizite, die mit Sicherheit da sind, bei vielen Lernenden. So weit abgefangen werden können, dass diese sozialen Benachteiligungen sich nicht weiterhärten, sondern man auch hier versucht, ein Stück weit kompensatorisch in den nächsten Wochen wirken zu können. Aber
1: das heißt, das heißt ja, im Kern müssten die Fortbildungen stattfinden in den Sommerferien, aber ähm, realistisch gesehen wird das nicht passieren, oder?
2: Ja, die müssen in den Sommerferien äh, stattfinden und... Äh, ja, ich glaube, es ist ein, eine Herausforderung für Lehrpersonen, sich da irgendwie einzubringen. Aber ich sehe es notwendig. Ich glaube auch, Lehrpersonen haben viel gemacht. Sie sind an einer systemrelevanten Stelle. Wenn wir hier im Bildungsbereich versagen, dann kann es über längere Sicht hin durchaus zu massiven Problemen führen. Insofern, ja, ein größeres Engagement wird notwendig sein. Ich habe die Hoffnung, dass Lehrpersonen sich da bereit erklären aber ohne dieses Engagement wird es mit Sicherheit nicht gehen. Also wenn wir jetzt äh, in die Ferien gehen und sagen, jetzt machen wir sechs Wochen mal nichts und wir schauen dann im neuen Schuljahr, was passiert, dann werden wir ins neue Schuljahr hineinstolpern, Sondern wir werden schon ein gewisses Engagement brauchen, wo die Ministerien auch gefordert sind, wie kann man das äh, so eintütteln, dass es das für die Lehrpersonen machbar ist. Gerade vor dem Hintergrund auch, was aktuell in der Debatte aus meiner Sicht äh, so gerade im Hintergrund ist und langsam aber sicher wieder hochkommen wird, ist, dass wir auf einen massiven Lehrermangel zusteuern.
1: Das sind wir doch schon also drin.
2: Genau, aber das wird ja noch massiver werden. Also ich habe Zahlen gesehen für, für Bayern hier in den nächsten äh, Wochen. Ähm, das wird spannend und gerade wenn man sich anschaut, manche Ministerien versuchen jetzt äh, ja, Unterstützungsmaßnahmen in den ersten Wochen anzubieten, was ich für sinnvoll erachte, wenn die qualitätsvoll gemacht werden. Aber man braucht ja auch das Personal dazu. Da muss man jetzt ganz, ganz zügig überlegen, wie man sowas hinbekommt.
1: Ja, es ist ein Riesenproblem, dass viele Lehrer natürlich sagen, wir gehören zur Risikogruppe. Die relativ, also das relativ hohe Alter, Durchschnittsalter der, der Lehrer in Deutschland führt ja auch dazu, dass äh, ein Großteil oder ein guter Teil äh, momentan nicht am Unterricht teilnehmen kann. Das, das heißt, das Problem ist äh, akut. Aber ich stelle mir jetzt mal vor, als Lehrer, ich höre, höre Sie jetzt und höre Ihre Empfehlungen. Leute, bereitet euch vor aufs neue Schuljahr, sonst stolpert ihr da rein. Wo sollen die sich denn hinwenden? Also ganz konkret, ich als, sagen wir mal, bayerischer Lehrer, ähm, weil das jetzt auf jeden Fall zutrifft, was, wo soll ich denn hingehen, um zu sagen, ich möchte jetzt mich möglichst gut fort, fortbilden, um dann die Lehrstandserfassung machen zu können Anfang des Jahres, um möglicherweise, wenn es denn dann im Herbst, wieder doch einen guten Anteil an Fernunterricht gibt, das halbwegs zu bewältigen. Wo soll ich denn da hingehen?
2: Also im Grunde gibt es ja in jedem Bundesland entsprechende ähm, Akademien für die Lehrerfortbildung, entsprechende Landesinstitute. Mhm. Ähm, die müssen hier flexibel sein und entsprechende Angebote zur Verfügung stellen. Das ist ja eine Kernaufgabe.
0: Mhm.
2: Also jetzt bitte nicht irgendwelche Fortbildungen konzipieren zum äh, Stationenlernen äh, im Gymnasium oder in der Grundschule sondern eher drauf mal fokussieren, wie schaut erfolgreiches Homeschooling aus, wie kann eine Neustart in die Schule gelingen, wie können wir mit der Corona-Pandemie, das auch bei den Lernenden durchaus Spuren hinterlassen haben wird, so im Unterricht einsteigen, dass wir die Lernenden auch hier mitnehmen und ihre Bedürfnisse auch an aufgreifen. Das muss jetzt passieren auf der Fortbildungsebene. Und die Angebote müssen die Landesinstitute zur Verfügung stellen. Und die Landesinstitute haben wir in allen Bundesländern.
1: Dem, dem, aus dem würde ich schließen, dass Ihre Sommerferien in diesem Jahr ausfallen. Oder wie ist das? Haben Sie da jetzt Anfragen für zig Schulungen oder, oder wie, wie läuft das? Gibt es denn? Also ich meine, ich sagen wir, deduktiv argumentiert würde man sagen, das ist genau so, dass jetzt wahnsinnig viel passieren muss in den Sommerferien, dass alle irgendwie aktiv sein müssen, um sich möglichst gut vorzubereiten. Ich fürchte nur, die Realität sieht in Deutschland genau gegenteilig aus, dass jetzt alle sagen, boah, die letzten Monate Horror, wir ziehen uns jetzt zurück und lassen erstmal, wie es so schön heißt, die Seele baumeln.
2: Ja. Herr Küschken?
1: Ja, ich höre Sie.
2: Sie sind so da. Äh, da muss ich Ihnen leider recht gehen. Das ist auch meine Einschätzung der Lage aktuell, äh, dass man sich eher zurückzieht und äh, abwartet und nichts macht. Ähm, was natürlich der falsche Schluss aus aus all der Situation ist. Mhm. Ähm, also ich ich vergleiche dann immer meine Situation mit ähm, Menschen die die es wirklich schwieriger hatten wie als bayerische Beamte die in Kurzarbeit waren die vielleicht über ihren Job bangen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ich glaube wir haben es äh, als Beamte hier äh, schöne Situation im Vergleich. Ähm, da würde ich aber sagen muss man halt auch entsprechendes engagement äh, zeigen, um das in einer gewissen Art und Weise zu rechtfertigen. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ähm, die Situation erfordert durchaus eine Solidarität und eine Gemeinschaft. Und das erfordert auch an der Stelle, dass wir hier versuchen, echtes Beste äh, zu bewerkstelligen für die Kinder, für die nächste Generation, die ja sowieso mit den ganzen Kosten äh, letztendlich äh, von uns auch äh, übertragen werden auf diese Generation. Und das würde ich jetzt durchaus als die Verantwortung sehen, die wir haben, das Bestmögliche jetzt auch in dieser Vorbereitungszeit hinzubekommen, dass die neuen Schuljahre funktionieren.
1: Das heißt ja immer, wir stünden jetzt alle an einem Wendepunkt. Wir stehen bei so vielen Sachen an einem Wendepunkt, beim, beim Klima, aber auch bei der Wirtschaft, bei in der Arbeitswelt, aber natürlich auch möglicherweise im Schulsystem an einem Wendepunkt, der durch, das, durch die Corona-Krise auch wir, beschleunigt worden ist. Haben Sie dieses Gefühl, dass jetzt tatsächlich die Gretchenfrage kommt für das Schulsystem und dass jetzt eine Chance da auch ist, das Schulsystem grundlegend zu verändern? Oder ist das Rhetorik, Sonntagsreden, Quatsch?
2: Also leider komme ich ja, ich zähle mich jetzt mal noch gar nicht zu den so alten Menschen, aber leider komme ich aufgrund meiner Erfahrung immer wieder zu dem Punkt, dass ich feststellen muss, wir haben viele Sonntagsreden und es passiert relativ wenig liegt zum Teil daran, dass äh, man häufig verwaltet, anstatt zu gestalten, dass es der Mut äh, häufig nicht da ist, von dem ich schon gesprochen habe, der wäre bildungspolitischer notwendig, auch bei den Maßnahmen, die ich skizziert habe, mit Epochenunterricht, mit Lehrerbildung anders denken, mit Schule ein Stück weit anders denken. Da ist natürlich bildungspolitischer Mut, Mut notwendig, weil ich eingetretene Pfade verlasse. Aber nur dann werde ich erfolgreich sein. Und äh, ich muss manchmal gestehen, ich sehe. Diesen Mut nicht, weil diese politischen Ämter, könnte man wieder Luhmann zitieren, äh, häufig am Machterhalt fokussiert sind und gar nicht so sehr am eigentlichen Kern, nämlich der bestmögliche Bildung für die Lernenden zu erzielen. Und damit passiert auch manchmal relativ
1: wenig. Hm. Kein schönes Schlusswort, gell? Nein, kein, schöne, kein, kein, kein schönes Schlusswort. <lacht> aber. aber ähm wir gucken ja trotzdem optimistisch in die Zukunft. Und ich meine, es ist ja tatsächlich, also wenn nicht jetzt, wann dann, kann man ja fragen. Es, ist, es scheint nur wahnsinnig viel zu sein. Also selbst so als wenn man distanzierter Beobachter, die ganzen Kritikpunkte, die auch erwähnt werden am Schulsystem und was jetzt passieren muss. Es, ist, es klafft halt einfach so eine große Lücke zwischen Erwartungen, zwischen dem, was man analytisch weiß und Dem, was dann tatsächlich in der Realität des Föderalismus auch passieren kann, und das, ja. das, das ist, das ist, da bin ich auch skeptisch, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so mit der, mit der Hoffnung. Den Spruch kennt sie ja auch, die stirbt immer ganz, ganz, ganz am Schluss.
2: Ja, und es gibt einen schönen Satz von von äh, Happen von Hentig. Manche sagen, den darf man nicht mehr zitieren, äh, wegen seiner Verflechtung, Unwahlschule Gerald Decker und so weiter. Äh, mal unabhängig von seiner Person. Äh, Kleine Schritte und oder lange Atem, ich glaube, den braucht man auch im Bildungssystem, sodass kleine Schritte, die man erfolgreich bewerkstelligt. wie beispielsweise mal äh, flächendeckend eine Fortbildung zu Homeschooling jetzt anzustoßen, gerne digital, oder äh, flächendeckend versucht, äh, in den ersten Wochen der Schulzeit äh, Lehrer verpflichtet, sich einmal Feedback zu den Lernenden einholen zu müssen oder mit Lehrpersonen in den Vorbildungen darüber spricht, die Lernstandsdiagnosen, die man ja in der Schublade eigentlich hat, aufgrund der landesweiten Tests. mal jetzt herauszuholen, um sie für Lehrpersonen nutzbar zu machen. Wenn solche kleinen Schritte passieren, dann verändert sich ja Schule bereits schon. Und das ist es, worauf man setzen kann und setzen muss, wenn man Schule nachhaltig verändern möchte. Und genau um diese kleinen Schritte äh, geht es mir immer, die anzustoßen, aber immer im Blick das große Ganze, weil ich brauche schon eine Vision davon, wo ich hin möchte, auch wenn ich nur kleine Schritte gehen kann.
1: Baby Steps, das ist ja vielleicht jetzt ein, ein, ein optimistisch, optimistischeres Schlusswort. Dann hoffen wir mal auf die Baby Steps im nächsten Herbst und vielleicht haben wir irgendwann Zeit, dann gemeinsam zu gucken, ob die Lernziele, die wir jetzt definiert haben, für das Lernentwicklungsgespräch irgendwann, zumindest in kleinen Schritten eingelöst worden sind. Ich bedanke mich ganz herzlich für, das, für Ihre Zeit, für das Gespräch und äh, bin gespannt auf das, was da kommt und damit schöne Grüße nach Bayern und schöne Sommerferien.
2: Vielen Dank, Herr Danke fürs
1: Gespräch. Auch Ihnen alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die erste Folge von Güskens Schulzeit. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Bitte bewerten Sie uns bei iTunes. Jeder Stern zählt. Oder schreiben Sie uns.
1: So, die nächste Folge von LEG gibt es Anfang August. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Der Herbst wird, da bin ich mir sicher, nicht nur stürmisch, sondern auch sehr spannend. Genießen Sie bis dahin den Sommer oder bilden Sie sich auch fort. Bis dahin. Tschüss.